0: È pronto. è pronto. E bentornati a Ravioleria 95, il podcast della pandemia su Spotify Italia. Puntata numero 78, come gli anni di Catherine Deneuve, mm-hmm. ma anche di Robert De Niro, il secondo italiano più importante di Manhattan, perché la carissima Greta oggi è in collegamento dal Disvillage e ce la rimane italiana più importante di Manatta, non sbaglio.
1: Grazie, grazie, sono molto onorata.
0: Nonostante abbia insomma iniziato questo momento in una maniera poco italiana perché appena si è accesa la telecamera <ride> l'ho, l'ho <ride> ho, ho visionato adesso un momento uh, pranziale, mm-hmm. Sta, stava pranzando e stava letteralmente addentando un cetriolo <ride> con l'humus, non tagliato a fettine, a... E a, no, proprio ma in
1: realtà è una di quelle cose che ti dico sì ok patetico e uh, non dovrei vivere così però allo stesso tempo in realtà se sono da sola, sono a casa non mi vede nessuno, mi hai visto tu però insomma gli ascoltatori non mi vedono e alla fine non fa differenza nello stomaco cioè comunque combini le due cose insieme no? E, um, mi dispiace ma sì, oggi c'è stato il cambio, del no, domenica c'è stato il cambio dell'orario qua ma non in Italia quindi la mia giornata è stata tutta un po' ribaltata e il pranzo ha dovuto essere un pranzo così da persona che lavora intensamente e fa il suo pranzo col cetriolo intero e hummus alla al sua scrivania diciamo
0: e poi il cetriolo è uno di quegli ortaggi che divide l'opinione pubblica. A certe persone io piace adoro, tanto.
1: Io amo i cetrioli.
0: E invece c'è gente a cui fa proprio schifo il cetriolo. Lo so. Tu, tu che fazione sei? Allora, a me piace il cetriolo. Mi piace sia da bere che, che da mm. mangiare. Mi piace in tutte le salse. Sì. Io sono un grandissimo fan dello tzatziki. Sì. Lo trovo molto rinfrescante. Lo trovo Bellissimo. leggero. Mm-hmm. Uh, lo trovo... Allora, mi piace, però al contempo il cetriolo sotto aceto posso mangiarlo, mi piace, ma non troppo in una volta. A me piace tantissimo.
1: Devo dire che secondo me è una di quelle cose che viene con il vivere all'estero. Cioè, un po', perché sto pensando, mio padre è grande fan del cetriolo sotto aceto, però lui è grande fan di tutti i cibi strani. Cioè, qualsiasi roba ti dici, fa un po' schifo l'idea di mangiarla, mi fa ribrezzo. mio padre lo adora. Direi quindi che crescendo. a me piace il Marmite,
0: quindi il sì, Marmite.
1: un grandissimo fan del Marmite. Uh, una, una cosa che io trovo orrenda, però in realtà molta gente piace, tipo uh, Marmalade, quindi la, la marmellata d'arance, quella proprio aspra. Beh, uh, gli piace il... Um, il cioccolato con l'arancia, le robe un po' appunto così pungenti, un po' aspre, un po' con questo gusto che appunto non è piacevole, il prezzemolo, l'esempio migliore è quando sono andata a Hong Kong e lì è molto tipica questa tipo pasta di di pesce, non so come dire, o tipo di gamberi, ma è essenzialmente un compresso di puzza di pesce al mercato in versione ingeribile per dire cioè poi tipo spalmarla, poi usarla no, non penso poi è tanto spalmabile però tipo la usi per cucinare più che mangiarla sì. direttamente ovviamente ti serve poco perché è molto forte quindi era questo barattolino piccolino che io ho dovuto mettere in valigia in tipo cinque buste perché aveva do- un odore così forte che usciva dal barattolo e usciva dalla busta, e dalla busta, e dalla busta, alla busta, cioè terribile. Io, tipo, avevo il terrore che mi facesse puzzare tutti i vestiti per il viaggio no? di ritorno.
0: E, e questo per il papà che poi se l'hai mangiato felicemente. L'ho adorato
1: mm-hmm, assolutamente. Esatto.
0: Beh, io non sono così, noi non siamo così. <ride> eh, noi nella Raviolera 95 siamo onnivori, però insomma. Mm-hmm. Siamo mainstream. E dopo questa parentesi culinaria, insomma, esatto. voi sapete che a, voi, a noi piace, insomma, divagare, di insomma, questo è un podcast semiserio, mm-hmm. eh, di opinione, non è fact-checked, quelle cose lì. Noi siamo no. qui per tenervi compagnia, mentre fate il sugo, fate la, la, andate in lavanderia, andate mm-hmm. a fare la spesa, mm-hmm. camminate, Piangete. Piangete. <ride> E e noi siamo qui a tenervi compagnia Eh, e insomma noi per quei pochi che non lo sapessero siamo un podcast
1: internazionale
0: internazionale in collegamento da Berlino Est, New York e Londra. Però come Mm. avrete capito eh, ci troviamo in una puntata milanese. Berlino non c'è perché la carissima Zoe eh, non sta partecipando a questa puntata perché si sta ancora riprendendo purtroppo da un... Com'è che si dice nel, nel contesto musicale? Un hiatus, si dice. Un hiatus. Hiatus, mm-hmm. esatto. Mm-hmm. Sta prendendo una pausa, una pausa di riflessione dal mondo mediatico perché mm-hmm. vuole un attimo capire che cosa fare con, con un paio di altri progetti. Mm-hmm. Ma no, Chiari Ravioli, sto Ehi, scherzando, non ci, stiamo, non ci stiamo sciogliendo. <ride> eh. Non preoccupatevi se è semplicemente pigliato il Covid. Eh, le auguriamo il meglio, le auguriamo bu- buona vita, salute. Mm-hmm. Mm-hmm. E... E
1: due su tre, tra l'altro adesso chissà eh, sì. quanto tempo ci, ci vorrà perché mi becchi, anche se in realtà io ho questa teoria che effettivamente l'ho avuto a febbraio 2020 ma non ho avuto gli anticorpi erano negativi quindi grande beh ma,
0: beh ma quello sarà tipo il covid beta adesso c'è il delta, l'omicron, sì, esatto. quindi
1: era ancora prima di verità, proprio super baby covid che era appena, appena comparso in, in Italia forse, no? Quando è che è scomparso in Italia? Ti ricordi? Allora la data? è comparso nel
0: febbraio, all'inizio del febbraio del 2020 e poi è te- era temporaneamente sparito ed okay. era vista tut- tutta la campagna tipo riapriamo viva, viva Milano per poi ricomparire all'inizio genna- di marzo Ok. E sì. sì, però noi stiamo facendo un grandissimo errore perché Carina Viola voi sapete che noi in questo podcast non parliamo, non parliamo di- del covid esatto, esatto. Di cose serie scusatemi
1: e... Però, insomma,
0: comunicazione di servizio, la carissima Zoe mm-hmm. sta bene, con un taglio di capelli mozzafiato. Spettacolare, che ce l'ha mandato, Bellissima.
1: tipo, oddio no raga, oh, cosa ho fatto, tragedia, e noi eravamo tipo, wow, uh, spettacolo, stupendo, perché Zoe è una che è una di quelle persone che io mi immagino nata con la frangia, cioè anche sì. se in realtà non ha avuto la frangia da tanto tempo... Uh, lei è una persona che ha la frangia per me e quindi mh, si è fatto, vabbè, non vogliamo spoilerare il taglio di Zoe, lo farà vedere ma al mondo da, quando, Dio. quando sarà pronta,
0: ma è stupendo, esatto. Ma insomma in questa puntata ci divertiremo come al solito a discutere un tre argomenti, eh, sono successe tante cose anche questa settimana, ma vogliamo un po' mh, scegliere quegli argomenti un po' più leggeri che ci permettono di divagare, discutere mm-hmm. di argomenti un po' più importanti ecco. Esatto. quindi questa settimana ad esempio ci sono state cose come ad esempio i BAFTA e altre eh, situazioni in quel di Calabasas in casa di Chimie che però non affronteremo direttamente perché non è che possiamo fare tutto noi siamo più per la qualità piuttosto che la quantità non siamo qui a darvi la top 10 degli eventi pop ne mm-hmm. scegliamo tre e poi ne discutiamo assieme perché se no qui vi annoiamo, vi annoiamo Mm infatti eh, vorremmo iniziare, insomma inizieremo adesso ovviamente con la nostra seconda famiglia preferita che è quella dei Kardashian, poi passeremo Mm alla nostra terza famiglia preferita che sono gli Adid, perché la prima ovviamente sono i i Ferragnez Mm e per poi passare all'Isola dei Famosi che che torna in Italia, quindi... Mm torneremo in tor- terra nostrana. Però appunto la cosa simpatica è che eh, nel preparare questa puntata giustamente Greta ha osservato che ci stiamo un po' occupando un po' troppo di questo cane, un po' troppo mm-hmm. di Kim, un po' troppo di, di questi argomenti, tutti co- così connessi, il che rende un po' a volte il nostro podcast magari noioso, ripetitivo e infatti vogliamo velocemente darvi qualche aggiornamento per parlare dell'argomento, ma non vogliamo Mm soffermarci quanto abbiamo fatto prima, perché lo spazio pubblicitario che abbiamo dato a Cani è fin troppo, direi, o sbaglio.
1: Assolutamente, assolutamente. E devo dire che anche Pete, per esempio, mm, non so come dire, c'è un po' tutta la cosa, sta iniziando a davvero... non so nemmeno come definirlo, cioè sì io sono stufa, ma allo stesso tempo eh, è davvero troppo di parte, troppo che appena penso, ah ok dai Titta è una persona decente, fa qualcosa, che bla bla bla, eccetera eccetera eccetera, no? Quindi diciamo che la mia morale di questa favola è che le celebrità sono celebrità, sono distaccate dal mondo reale e lo saranno sempre comunque
0: magari consiglierei a Pete di fare quello che fa Adele che secondo me è intelligente lei compare per tipo un paio di mesi mm-hmm. m- in maniera molto intensa quindi uh, interviste, musica, concerti e tutto e poi sparisce, sparisce mm. totalmente un po' come Lorda anche mm, sì. per poi ricomparire dopo due o tre anni e lì c'è un equilibrio che potremmo consigliare a Pete tipo adesso ci stai dando tante informazioni, cose poi sparisci per due o tre anni e poi, poi ritorni. Sì,
1: però poi in realtà allo stesso tempo cioè, lui è tipo attore, comico, quindi non capisco perché non fa quello, Ma non lo so, vabbè.
0: Adesso e già... infatti vabbè. l'ultima notizia, del, notizia dell'ultima, dell'ultima ora, oltre a fare il comico, fare l'attore e fare lo Sugar Baby, mm-hmm. il carissimo Pete Davidson, che adesso ha una relazione con Kim Kardashian per quei pochi che non lo sapessero, è uscito fuori che eh, andrà nello spazio. Sì. Andrà nello spazio, mh, prenderà parte nella, nel, nella, nel progetto Blue Origin di Jeff Bezos. Jeff Bezos è questo mh, imprenditore uh, greco che mh, ha ah, questo negozietto ah. uh, che vende un po' di tutto <ride> sì. uh, aveva inizialmente aperto ad Atene poi pian pianino è riuscito sempre più ad affermarsi adesso ha mm-hmm. un po' di negozietti è, un, è una boutique una boutique uh, che è vi un consigliamo un, un di... convenience
1: store no?
0: esatto esatto dove vende un po' di tutto family inizialmente... owned convenience store esatto inizialmente vendeva solo libri ma poi ha iniziato a vendere un po' di tutto e uh, il negozio si chiama Amazon giusto? Si chiama Amazon? Sì, non so se è
1: Amazon, eh? Eh, esatto, io ho eh. sentito Amazon, eh, Ama- Amazon,
0: non lo so onestamente, non sono sicura, poi
1: Però la pronuncia, pronuncia greca io non l'ho mai studiato quindi
0: non saprei allora dovrebbe essere Amazon, 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 eh, eh, comunque eh, insomma sono riusciti a farsi un piccolo gruzzoletto e mh, investire in questa cosa di andare nello spazio e hanno invitato questa anima Pia che pur di scappare via dal mondo è pronto a essere lanciato nello spazio, quindi vediamo, ved- vedremo Pete, magari vedremo anche Kim che, la, che, che va alla... Va la va alla pista di, di, di lancio non lo so A quella
1: tipo con le bandierine che dà il, il via al, esatto. alla gara
0: anche se non so che sia una gara però stay tuned ravioli <ride> ma la cosa interessante che è successa in casa Kardashian nell'ultima settimana riguarda un articolo riguarda un articolo che eh, è stato pubblicato mh, il ehm, che giorno era mh, settimana scorsa Stiamo parlando di qualche giorno fa. Ecco, è stato pubblicato il 9 di marzo. Mm È stato pubblicato il 9 di marzo come anche parte di tutta la promozione anche della della nuova serie televisiva che che Kardashian faranno con Disney+. E assieme a questo articolo di, di Variety hanno anche incluso tutto uno shooting fotografico a cui hanno partecipato Kim... Courtney, Chloe e Chris Jenner. Mm Non hanno partecipato le sorelle Jenner, quindi Kendall e e Kylie non Mm c'erano e in aggiunta a questo fotografico e a questa intervista hanno poi, in aggiunta alla copertina, hanno anche fatto delle clip delle clip in cui uh, Kim e le altre sorelle rispondevano a delle domande in particolare Kim ha risposto in 18 secondi dicendo delle cose che adesso sentirete che hanno mandato in tilt l'internet quindi cari Raviola ascoltate bene cosa dice qui Kim hai hey, la up e work. It seems like nobody wants to work these days. You That's have to, so true. You have to surround yeah. yourself with people that want to work. Have a good work environment where everyone loves what they do because you have one life. No toxic work environments and show up and do the work. Get your fucking ass up and work. Kim, appunto, decide di dare questa... Questo... advice alle donne in carriera che vogliono avere il proprio business dicendo di insomma lavorate, lavorate perché sempre meno gente ha voglia di lavorare, dovete circondarvi delle persone giuste ma soprattutto lavorare. Quindi questo messaggio è arrivato insomma un po' dal nulla Nel senso che nessuno si aspettava questo messaggio così diretto, con questo tipo di. di, Chi gli ha chiesto? Esatto, anche di scelta di parole. Mm E ci sono diverse interpretazioni da applicare a questa uscita molto intensa, perché non è che l'ha detto così per dire, l'ha detto proprio con tanta convinzione, l'avete sentito nella voce e con tono anche accusatorio quindi ci sono varie declinazioni e interpretazioni io direi di iniziare con quella marxista
1: <ride>
0: <ride> perché chiaramente qui c'è anche un messaggio molto uh, capitalistico m- molto molto forte non dimentichiamoci che uh, uh, insomma Kim è miliardaria mm-hmm. fa parte di un brand miliardario e eh, ci tiene insomma a, a sottolineare comunque ogni tanto di avere il cash. Ecco. E, e la cosa interessante è che nel momento in cui poi si è interrotta, eh, nella sala c'erano anche le altre sorelle, mm-hmm. e le altre sorelle hanno dato corda a questo, mm-hmm. a questo statement di Kim la che cosa non aveva più divertente alcun senso. a
1: parte il non avere senso, ma poi ci sono: cioè io tipo, non so tutto quello che c'è da sapere sulle Kardashian lo dico per prima non, non l'ho mai veramente guardato um, ma una dice se dovessi scegliere mia preferita probabilmente sarebbe uh, Courtney e una delle robe che mi piace è che lei ha sempre avuto questa cosa del sì sono ricca e faccio la ricca e mi faccio i cazzi miei no Tra l'altro c'è anche un un quote che viene da da non mi ricordo bene dove in cui lei dice che non ha nessun desiderio di lavorare, che non le interessa, che lei vuole chill out e farsi i cazzi suoi. Aspetta, questo chi? Scusami? Courtney, mi pare. Sì, esatto, me lo ricordo benissimo.
0: L'aveva detto era un momento in cui era in vacanza era a fine di una serie quando, perché lei è sempre in vacanza in, in Italia soprattutto cioè a, lei si, a lei piace godersi la vita e lei ha, ha proprio detto questa cosa che però è stata criticata quando in realtà io la penso esattamente come te Greta mm, io sono, sono stufo e questo è uno dei punti che, che, va, che dobbiamo discutere con questo argomento della celebrità che si è dimenticata di fare la celebrità. Questa è una cosa che abbiamo già discusso prima con, con Zoe. Mm-hmm. La celebrità mm-hmm. deve imparare a, sicuramente a, a utilizzare la propria piattaforma, a fare altre cose dall'Unicef, a condividere informazioni e awareness e quant'altro, ma dobbiamo uh, insomma tornare alle radici. Io mi ricordo che tanto tempo fa una cosa che aveva fatto scandalo, che che si collega bene a questa discussione, è che Katy Perry a quanto pare ogni volta che entra in una macchina con un autista non vuole che l'autista le parli. Criticatissima per come tratta lo lo Stato. C'è un sacco di gente che dice questa cosa. Cioè, Ma ben venga um, perché anche io vorrei fare la stessa cosa quando sono su Uber. Uh-huh. cioè Non parlarmi quindi dobbiamo un po' Poi rientrare. Sicuramente
1: questi... cioè, l'Uber è una roba perché Uber ci sono un miliardo di problemi. Dubito che, che di Perry si prenda l'Uber, cioè credi che di Perry oh, no. avrà l', l', l'azienda di macchine private in cui mi aspetto che l'autista venga pagato abbastanza, no? eh. Quindi, cioè, nel senso. Mi sembra ma, abbastanza lecita, non è la roba peggiore che ho sentito dire a Katie Perry, ecco.
0: Ma tornando alle Kardashian, la cosa che io non ho capito però, che qui però è una critica a Corny, è che in questa intervista, alla fine della, dello statement di Kim, Corny dà ragione a Kim, dicendo sì hai ragione, esatto. questa è la cosa giusta. E io ero tipo, ma scusami, tu due stagioni fa vi siete picchiate proprio per questo motivo, perché mm-hmm. nella famosissima vero, litigata... Eh,
1: you don't know how... It, what it... Takes to start a, to
0: uh, running a business, to to
1: running run a business
0: because if you had a passion of your own, but you don't let it go. Esatto. Con, con... Poi lei che per, meno, per, no? per pochi, che non lo sapessero, c'è questa scena famosissima in una delle ultimissime serie delle Kardashian dove uh, Kim organi- vuole cercare di organizzare uno shooting, uh, ma Courtney dice che non può. A quell'ora e lo dice con un po' un tono. Uh, un po' pesante va detto mm. però la prima cosa che fa Chris la madre è prendere le parti della sorella e tutti assieme attaccano Courtney che poi va via
1: mm-hmm. e,
0: e in quel momento Courtney aveva molto quell'approccio di cui discutevi te e Greta del tipo sentite mollatemi non, non voglio lavorare semplicemente voglio far la mamma quello che è e eh, invece in questa situazione sono tutte tornate un po' nella modalità tipo guardate che dovete imparare a vivere e dovete fare come noi perché sì, poi si è unita pure cioè... pure, pure um, Chloe si è messa a dire qualcosa esatto. di altrettanto stupido mm-hmm. perché ha detto una frase leggevo un tweet che mi ha fatto ridere sembrava una di quelle frasi eh, associate con Steve Jobs che però non ha detto Steve Jobs sai quelle frasi un po' quelle frasi un po' is- di ispirazione tipo su cosa fare nella vita però appunto quello che io ho trovato molto antipatico è um, questa accondiscendenza e tono um, patronizing. Come si dice in italiano? Patronizing in italiano. Paternalistico. Eccoci, cari Viol, scusateci, ma noi siamo all'estero da cioè un po'. un po' saputella tipo. Ma sì, ma poi da che pulpito, scusami, esatto. come hanno fatto notare tanti, innanzitutto devi, devi ringraziare tuo padre che si è fatto un mazzo così per diventare un avvocato di successo esatto. che ha di avere, vi ha permesso di avere un minimo di attenzione mediatica iniziale. Mm. Poi tutti sappiamo cosa hai fatto, esatto. ma va bene. Che qui va non bene, siamo, esatto, non è nemmeno... Ma ben Venga, apritevi OnlyFans, mm. fate quello che volete al vostro mm. corpo, ma da lì a ah, dirmi come mm. vivere... No, assolutamente sono
1: d'accordo, sono assolutamente d'accordo perché è davvero un peccato perché se mettessero due neuroni insieme potrebbero fare un discorso bellissimo e effettivamente utilizzare la piattaforma in maniera utile del tipo appunto tirare fuori il fatto che lei è diventata famosa per un sex tape, collegarlo a women taking their own sexualities into their hands, OnlyFans, che è super popolare adesso, e fare un po' di tipo, come si dice, propaganda positiva per queste cose, no? Per i sex worker, per tutte cose così. Invece no, invece dice queste stronzate. In aggiunta c'è il fatto che Kim deve la sua estetica interamente a donne di colore. Cioè, lei non ha creato niente. Ma no, azienda. lei è stata
0: una tela bianca, esatto. è stata una tela bianca mm-hmm. che Kania si è divertito ad utilizzare. Assolutamente. Perché in tante puntate della serie si vede proprio come lei si lascia andare a Kanye che entra con i suoi stylist a cambiarle completamente il guardaroba e a in maniera molto anche mh, bella, insomma, uh, a, a imparare, insomma, insomma, a cambiare la propria estetica. E questa estetica a mm-hmm. carriera viola è fondamentale, secondo mm-hmm. me, perché questa cosa ritorna spesso in questo podcast e io ci tengo tantissimo a dirlo, perché secondo me un giorno quando riguarderemo indietro agli anni dieci, L'estetica Kardashian, l'estetica anche proprio culturale, eh, di make up, di, di, di concetti intorno al brand Kardashian, saranno un po' eh, i tratti somatici di come guarderemo indietro negli anni 10, cioè quello stile con quelle tonalità di colore di, di Yeezy, eh, quel, quella modalità un po' di vestirsi un po' come se tu fossi appena uscita da, 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 da yoga. Uh, a Los Angeles. Assolutamente. È oggettivamente la fotografia degli anni 10.
1: Mm-hmm.
0: E, e di questo bisogna me, dare merito.
1: Secondo me stiamo già iniziando a vedere un po' un, un, un altro tipo di moda, no? Cioè stiamo un po' andando avanti da questa estetica così Kardashian, forse, forse no, non lo so, però un pochino secondo me sì. E, Quindi non lo so, cioè, da un certo punto di vista ovviamente le Kardashian saranno sempre famose, sempre relevant, sempre con una piattaforma, però allo stesso tempo secondo me dovrebbero iniziare ad essere un pochino più intelligenti con quello che dicono,
0: perché, oppure non dire niente, ancora meglio. O non dire niente, oppure mi domando, e questo è il mio secondo punto, Mm. se l'abbiano fatto apposta.
1: Ma sì, ovvio.
0: Cioè, questa cosa che Chris Jenner fosse lì, uh, che loro, non voglio dire, perché secondo, a quanto pare, dai rumors loro non avevano intenzione di, di tirare su questo polverone, ma secondo me invece sì. Sì, assolutamente. Sanno, sapevano benissimo che cosa stavano dicendo. Questo poi mi ricorda anche molto quella cosa di Gal Godot che ha suonato uh, Imagine. Che ha cantato Imagine.
1: Mm-hmm. Esatto. Le celebrità
0: sanno che ci sono dei precedenti per cui bisogna evitare quel momento dove dicono al pubblico come fare, che cosa fare insegnarci a vivere eppure Mm continua a succedere Eh, non lo so, secondo me è proprio
1: quello che dicevo che ormai ormai, le celebrità sono troppo rimosse dalla vita reale Ma perché ci sono i social media e possono postare che sono in pigiama, che guardano Netflix il sabato sera o che non sanno cucinare o cagate varie, allora pensano di essere come noi, no? Ma ma è proprio trasparente quando una persona effettivamente è una persona normale che è famosa e quando una persona è, è una persona famosa di carattere, cioè quello è il loro carattere quella è la loro il loro modo di essere eh, tipo penso a una doja cat per esempio che eh, che davvero fa quello che le pare online e lo utilizza anche in maniera eh, strategica di marketing eccetera però allo stesso tempo lei appunto mostra la sua personalità e eh, non so come dire, non, non fa finta di, di essere qualcun altro. Certo. E invece le Kardashian, minchia, non, secondo me, non sanno davvero più chi sono, tanto fanno finta di essere qualcun altro.
0: E è un momento anche un po' déjà vu perché alcuni di voi si ricorderanno anche di tutto il, lo, il polverone che si era tirato su intorno a. Uh, l'iniziale affermazione di Forbes, Forbes che Kylie fosse stata la primissima esatto. miliardaria self-made mm-hmm. quando in realtà lei sì avrà un miliardo grazie al suo business di make up che va da Dio ma è tutto tranne che self-made cioè io sono molto stufo delle celebrità ma anche di certa gente che conosco che mi viene a insegnare come comprare casa quando hanno mani e papi che gli sganciano il deposito. Allora, qui c'è una cosa, che, ci sono due parole fondamentali da, da menzionare in inglese, che sono generational wealth, che è, come si dice in italiano? Allora, generational wealth
1: è tipo essere ricchezza ricchi... generazionale esatto. di
0: famiglia sì, Gener- ricchezza generazionale famiglia. non eh, ric- ricchi nuovi, ricchi vecchi eh, old money allora, quelli con la ricchezza di famiglia che li prevede cioè, io da voi non voglio sentire nulla nel senso mh, troppo facile mh, e eh, questa cosa vale benissimo anche appunto in questo caso con con Kim cioè eh, siamo stufi, noi vogliamo le celebrità che si godono i soldi, cafoni, ecco, e infatti io in questo senso apprezzo tantissimo Cardi B, che lei se ne frega altamente e anzi ne fa quasi eh, vanto quando le chiedono ma tu perché hai quattro macchine e non, non hai la patente? Le fa, a me piace fare le foto con le macchine, io me le posso permettere, le compro, ma ben venga, cioè um, essere orgogliosi di poter... Insomma, dei soldi che ti fai col tuo lavoro e non viene a insegnarmi come risparmiare o come lavorare, come fare cosa. Cioè lei è così eh, orgogliosa di essere una una vecchia stripper, cioè lei non rinnega assolutamente le sue origini, anzi ne fa un motivo di orgoglio e anche questa sua ignoranza che lei sa di essere ignorante non la nasconde dietro una maschera infatti proprio questa sua autenticità che ricorda anche un po' quell'autenticità di cui parlavi con Doja le rendono molto più umane ma al contempo celebrità un equilibrio che le Kardashian palesemente non vogliono ritrovare
1: Sì, hai detto bene Mm.
0: Quindi, quindi, cari cari celebrità, basta, basta, silenzio, basta. andate a Danobo a mangiare del sushi, mm-hmm. mh, bevetevi la vostra acqua frizzante e tornatevene a Malibu, mm-hmm. ma eh, tor- rit- rimanendo in tema familiare, in tema americano, possiamo sicuramente adesso passare invece all'altra grande famiglia del momento americano mm-hmm. che non che non sono i Biden, che non sono gli Obama. Peraltro, mandiamo... Peraltro,
1: esatto, di, sto per dire.
0: Di buona guarigione al carissimo... come lo chiamiamo? Ba- no, noi, perché noi Barry. lo conosciamo, però sì, B. Obama, che, che anche lui è testato positivo al, al COVID, perché per quei pochi che non lo sapessero, Zoe era preso da, da, da Barack Obama, esatto. perché... erano a pranzo insieme. Esatto. <ride> Eh. <ride> no, eh, pensiamo invece alla famiglia Did famiglia Adid che uh-huh. eh, ci divertiamo a parlare degli Adid dalla primissima puntata, per quei pochi che non se lo ricordassero, noi nella primissima puntata ci occupammo della, del bimbo del, di, Z, di Zigi, di Zeni uh-huh. e Gigi, ci siamo occupati in una puntata di quanto insomma Yolanda sia problematica, ci siamo occupati di... Gigi in generale, ci siamo occupati di. Ah, di Zane e cioè, tu, cioè, ne abbiamo parlato mm-hmm. fin troppo. Però abbiamo <ride> un aggiornamento interessante che, insomma, oggi io e Greta abbiamo considerato valesse la pena portare. Mm-hmm. E, um, oggi, che è il 15 di marzo, è uscita la nuovissima copertina di uh, Vogue USA per il mese di aprile. E in copertina ritroviamo Bella Did. Bella, che è su questo sfondo blu mare molto molto bello, con questo jeans, poco trucco, molto molto leggera per essere su una copertina, eh, con questo titolone Being Bella, Supermodel Speaks from the Heart. Poi vabbè, c'è una cosa interessante che la terza riga della copertina parla di... come possa essere la vita oltre la monogamia che ero tipo ma, <ride> ma è cosmopolitan cos'è cos'è che succede in Poi casa A mi piace
1: Vogue. anche il, il, il primo invece titoletto del beyond gender che mi fa pensare perché non hanno messo una persona che effetti, in copertina che effettivamente eh, tratta di beyond gender visto che Bella è stata in copertina 800 miliardi di volte a questo eh, punto sì. Io adoro Bella, quindi in realtà mh, non è ma la cosa che ho con lei, è più appunto con Vogue.
0: E infatti qui sono andati sul Safe perché potevano benissimo identificare fin dalla copertina l'impegno politico di Bella, di come insomma, Bella non sia solo una supermodel who speaks from the heart, ma è anche una political activist probabilmente l'unica assieme alla sorella che effettivamente ha eh, questa uscita maschilista eh, eh, problematica ma che ha le palle di prendere posizione su questioni molto molto delicate nel contesto americano perché magari per noi in Europa sembra facile dire eh sì vabbè pro, pro Palestina eh, lo dico soprattutto qua a Londra nel Regno Unito è la stragrande maggioranza non ha paura di schierarsi nel conflitto israelo-palestinese, ma nel contesto americano, l'abbiamo visto con WP Goldberg che, che adesso è stata rimossa dal programma e altro, è meglio non parlarne, cioè anche uh, Acknowledge può, sì, <ride> può creare... Dei, dei, dei momenti di panico per le celebrità. Vedasi sì. Emma Watson che aveva usato una copertina per una foto Instagram in cui sembrava alludesse al contesto palestinese, bla bla, bla. E lì tutte, sì. tutte le lobby israeliane l'hanno, l'hanno ammazzata.
1: Ma infatti è successo anche un'altra cosa che um, la nostra cara raviola uh, Laura ha messo sul suo Instagram, che è stato l'unico momento in cui l'ho visto, cioè mi pare fosse, non so se era Vogue Italia, oppure Vogue America, Eh, o Vanity Fair, forse era Vanity Fair, eh, che ha fatto un un post su Instagram riguardo a Gigi Hadid, e ha incluso solo la prima sezione, No, ha incluso la la caption che Gigi Hadid aveva messo al suo post in cui parlava appunto anche di, cioè penso che fosse riguardo alla guerra in Ucraina e e ha menzionato anche appunto a Palestina e ha avuto così tanto riscontro negativo, cioè tipo c'erano non so, i bot che andavano lì a commentare, spammare e riportare la pagina così tanto, che hanno dovuto effettivamente, o hanno scelto, non so se hanno dovuto, però hanno eliminato quella sezione lì in cui menzionava Palestina, però quello ha avuto un sacco di backlash giustamente Eh, e quindi ce l'hanno poi rimessa.
0: È successo quando Gigi ha comunicato che avrebbe devoluto tutti i soldi che ha guadagnato durante, esatto, la settimana, durante il mese della moda a, a attività benefiche in Ucraina e in Palestina, anche perché lei è un ambassador delle, delle Nazioni Unite, dell'UNICEF, mm-hmm. è stata anche tipo sì. in Bangladesh con il suo ruolo. E, um, io però ho una critica da fare su quella storia specifica. Mm-hmm. Um, il, il polverone lì si è tirato su per via di Diet Prada che ci ha tirato su tutto un, un teatrino. Mm. Io quello mi che, eh, Quello che ha me antipatico Greta, antipatica Greta di questa cosa, è che ci allontaniamo sempre di più dal fulcro della storia. Sì. Cioè, invece di occuparci della storia e delle persone mm-hmm. mh, che tirate di mezzo in queste tragedie, ci stiamo occupando degli altri di cui, che non fanno parte della tragedia su una mm-hmm. questione di un errore fatto in un altro contesto ancora. Cioè, ci stiamo allontanando mm-hmm. sempre di più dal fulcro, allontanando l'attenzione sì. mediatica, attenzione sui social, per parlare del, dell'aria. Cioè, mm-hmm. Ci stiamo occupando del, di un post di Instagram, mm-hmm. di una pagina di Vogue che va a cambiare un titolo per una decisione fatta da Gigi Hadid su una questione che riguarda la tragedia dell'Ucraina e de, uh-huh. della Palestina. Cioè ci stiamo concentrando sul dito e non sulla luna, sai quella esatto. detto? dito? Uh-huh. Che mi sa veramente, io poi questa, avreste capito che in questo podcast non ci stiamo occupando di queste cose, ma io una cosa che ci tengo a dire è che continuo a notare, ma n- non solo nelle, tra le celebrità, ma anche tra i giornalisti, ma tanti altri, ma anche gente comune, amici, uh-huh. Il io, 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 io
1: mm-hmm.
0: è mettersi al centro dell'attenzione nel parlare della di quello che sta succedendo, allontanando l'attenzione da ciò che veramente conta, che sono le persone che sono adesso in difficoltà. Mm-hmm. Assolutamente lo Assolutamente. trovo veramente brutto. E, mm-hmm. e, e pagine come Diet Prada tendono, secondo me, ad essere troppo quasi non dico estremiste, ma mm-hmm. a. Trasportare talmente tanta attenzione dei social su questioni t- totalmente inutili mm-hmm. che eh, dovremmo invece ricollocare la nostra attenzione su altre questioni riguardanti, ad esempio, la moda e altro. Cioè, I problemi sono altri. Ecco, questo è il succo del mio discorso. E dopo questa uscita cinica, eh, no, dicevo... <ride> No, la cosa interessante che sta andando virale in questo momento Carriera Viol è che in una parte dell'intervista, finalmente, usiamo questo questo avverbio, qualcuno ha avuto un po' il coraggio di fare una domanda, ecco per una volta Vogue ha fatto una domanda un po' meno ovvia del che cosa ti piace mangiare a colazione e hanno chiesto a Bella un po' di cosa pensi di... tutta l'attenzione mediatica che che le persone hanno sul sul suo aspetto fisico Mm e in particolare sulla chirurgia estetica, perché Gigi, eh, scusatemi Bella, è oggettivamente nel corso degli anni diventata sempre più un po' una Carla Bruni, cioè eh, se, 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 se osservate le immagini ha oggettivamente la stessa faccia. Ci sono tratti somatici molto più distanti da quelli di qui che aveva prima, soprattutto la faccia che si può vedere in Real Housewife con la mamma Yolanda, ma anche in foto. Mm-hmm. Ed è cambiata tantissimo
1: sì. e ha rivelato
0: uh, che all'età di 14 anni uh, si è rifatto il naso. Mm-hmm. Che poi in realtà non è solo quello, perché si sì, esiste tutto.
1: Stato... <ride> <ride> cioè, il grande problema qui è che uh, lo sappiamo tutti, che ma in realtà quello, quello è un po' che mi preoccupa: in realtà non penso che lo sappiamo tutti. Um, che lei si è rifatta molto, non, un, non unicamente il naso, e sì, ok, le prime foto è di lei preadolescente, quindi ovviamente le è cambiato il viso. Però io ho messo una foto per il compleanno di Christian, di noi praticamente dieci anni fa e onestamente, cioè la mia faccia è la mia faccia, nel senso sì, Eh. si vede che sono più grande, però... Anche se mi fossi rifatta il naso, per esempio, non credo che sarebbe così diversa la la mia faccia. E il vero problema qua è che... che io non capisco è perché dire tipo sì ok mi sono rifatta il naso e me ne sono pentita e poi decidere di non dire che non hai fatto filler, che è un'arba che tu non faresti e eh, che usi il, il nastro adesivo per sollevarti gli occhi quando è proprio, cioè, mh, è proprio un'altra faccia, è proprio non è possibile che non abbia avuto nessun altro tipo di operazione. Che non c'è niente di male, anche qui. Eh,
0: esatto, questo è il punto fondamentale, perché lei ci ha tenuto a dire una cosa molto bella, secondo me, perché lei ha detto che se tornasse indietro non lo farebbe perché ha cancellato un tratto somatico della sua famiglia, della sua, della sua cultura, dei suoi ancestri.
1: Esatto. Perché...
0: Ora non voglio estremizzare, però ricorda anche un po' anche questa tendenza, ad esempio, nell'estremo oriente a cambiare gli occhi mm. uh, per essere un po' più uh, western, no? Sì, sì, certo. Queste azioni di chirurgia che vanno a cambiare il tuo DNA mm-hmm. visivo, cioè mm-hmm. i tuoi signifiers, no? Mm-hmm. E sì. uh, nel mondo di oggi, grazie a Cielo, ci stiamo tutti rendendo conto che questi signifier sono, quelli, sono quei tratti che ci definiscono. Esatto. Infatti, Una cosa molto carina che avevo visto, che aveva fatto la, il brand Glossier, che aveva uh-huh. lanciato una campagna sulla uh, diversità, ad esempio, delle sopracciglia. E, e in questa campagna lei discuteva di come appunto uh, uh, le donne bengalesi a volte hanno delle sopracciglia molto più um, folte è che lei nella sua adolescenza ha sempre cercato di diminuire la quantità di, di sopracciglia, ma che adesso si sente libera di addirittura avere, non dico un monociglio, ma avere delle ciglia molto folte, che adesso in realtà fanno anche di moda. Però um, questa um, positivity, positività nell'accettare i propri tratti somatici etnici, diciamo così, che in realtà ci saranno, dovrebbero essere dei termini specifici da utilizzare in questo discorso, ma non, ce, non li conosco. È importante e uh, Bella mh, questo ha, ha azzeccato il punto perché... Uh, sì, assolutamente, ha è una cosa però bella
1: da dire comunque. È cioè. bellissimo,
0: però mm-hmm. al contempo troppo facile dirlo adesso esatto. da una carriera multimilionaria in cui sei, sei una top model e, e fai parte di quella generazione uh, in cui fa parte anche, ad esempio, la figlia di Kate Moss. anche Gigi secondo me sono facce ovviamente modaiole che avrebbero funzionato ma non a questo livello se non fosse per quello che rappresentano quindi troppo facile e e soprattutto tornando al tuo punto quello che veramente mi mi dà fastidio è il non come posso dire è questo stigma intorno alla chirurgia estetica questa necessità ogni tanto che succede spesso di giustificare la, 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 la chirurgia estetica dicendo eh, eh l'ho dovuto fare per un motivo medico mm, che è sempre questa cosa utilizzata un po' per giustificare quando in realtà non c'è assolutamente niente di sbagliato anzi secondo me in questo momento storico beh do, aveva, doveva fare esattamente l'opposto dire Sentite, io volevo un naso nuovo, avevo i soldi. Non mi piacevo, me lo sono rifatto. Fine. Mi serviva per fare carriera. E invece queste mezze mezze cose dette così, secondo me, sono occasioni perse per far sentire più libere le persone.
1: Secondo me, un problema potrebbe essere... Il fatto che effettivamente, che è un po' quello che la gente sta dicendo, è che probabilmente è stata un po' incoraggiata fortemente da sua madre a rifarsi il naso, proprio perché si sa che Yolanda è una pazza e sapeva che il naso che aveva Bella non avrebbe mai permesso di avere la carriera che ha avuto adesso, no? Mm. Quindi secondo me è un po' una di quelle situazioni in cui lei probabilmente non potrebbe dire una cosa del genere in un articolo,
0: no? Ehm... No, mi stai dicendo che magari si stanno creando le condizioni per un free bella?
1: Non so free bella, però è un po' quello Oddio, che pensavo. Cioè che fare, magari... uno, fare uno statement in cui è sincera e dice, cioè se le fanno la domanda ovviamente potevano tipo tagliarla dall'articolo, no? Però invece ha detto, toh, facciamo questo così la gente parla di questo e il discorso si smuove un po' da lei, non so come dire.
0: Ma sai che forse abbiamo bisogno di una campagna tipo Free, Bella, Gigi, Mm. da Yolanda?
1: Mm Molto probabile, sì.
0: Ma perché... Allora, io sono contro ovviamente ad tutte le colpe a una sola persona perché è sempre un problema di sistema, ma qui, scusatemi, come avevamo già discusso, Yolanda Did, partecipante delle Real Housewives, madre di Anvar, Bella e Gigi, mm-hmm. si è dimostrata in più momenti eh, della, della sua carriera televisiva una, un personaggio razzista, un personaggio sessista, un personaggio... Mm-hmm. Uh, uh, fatfobico si dice? Sì. E e tante altre. Lei in più momenti ha detto cose assolutamente aberranti, gravissime. Se volete andare su YouTube scrivete Yolanda did racist comments, vi escono tutte quelle cose Mm che che ha detto e ha creato un sistema proprio di terrorismo psicologico sulle due figlie per cui non le, facevano, non le faceva mangiare eh, la bellezza estetica è tutto eh, tu non devi fare pallavolo perché sennò esatto eh, metti troppo su,
1: mascolina
0: mascolina e poi pensano che io abbia una figlia lesbica ma delle mm-hmm. cose sì che sì no davvero senti
1: illegali che... ma infatti devo dire che scusami no vai No, è che eh,
0: ovviamente parli... ne parliamo adesso con la sensibilità del 2022 e va uh-huh. bene. Ma anche, nel, ma anche nel 2010 queste cose non le dovevi dire? No, assolutamente no.
1: Eravamo già in un momento in cui queste cose non andavano bene.
0: Cioè non ha permesso a Gigi di fare pallavolo perché se non sembrava una lesbica. Cioè e questa persona qui sicuramente ha eh, approvato il cambio del naso a 14 anni perché un po' si vergognava. Uh-huh. Della figlia sì. che non era tanto bella quanto beh, a Gigi. Infatti, un altro punto molto interessante dell'intervista è che Bella discute anche un po' di questo suo complesso che ha, fesso che viene sempre paragonata alla sorella.
1: Sì, um, devo dire che in difesa di Bella, comunque, ripeto, celebrità quindi sempre rimossa in un certo senso con queste cose della chirurgia plastica però devo dire che io sento solo cose positive da gente che l'ha incontrata e dicono tutti che è sempre anche nell'articolo mi pare c'è scritto tipo bella notoriamente gentile notoriamente sempre puntuale poi lei vive qua di base tendenzialmente a New York quindi ci sono tante storie di gente che la incontra per strada o di qua o di là o che Uh, che ne so lavoravano al ristorante mentre lei era lì no? e davvero ho sentito solo unicamente cose positive che diciamo appunto il minimo no? cioè, ci mancherebbe che è pure stronza però giustamente un sacco di celebrità uh, lo sono e pensano di boh, essere speciali no? Um, Però appunto mi fa pensare che, eh, diciamo, che bello che lei è venuta fuori così carina quando sua mamma (ride) è eh, essenzialmente un mostro. Quindi eh, un po' mi fa anche tenerezza in un un certo senso. No,
0: No, è interessante perché, eh, insomma, questo si collega in maniera interessante con il nostro primo ragionamento su come le celebrità debbano fare le celebrità mh, ma quello è più da un punto di vista mh, economico ecco. la, la cosa che rende bella invece oggettivamente molto più umana, l'abbiamo vista appunto nel periodo in cui la, la scorsa estate partecipava alle manifestazioni sì. e altre iniziative per il conflitto israelo-palestinese ma in incognito spesso lei era mh, la voce girava, quando le persone la riconoscevano facevano le foto, le foto ma lei di, di base non andava lì per fare l'errore di cui parlavamo prima di porre l'attenzione su se stessa. Lei partecipava con non so, il velo o, altri, o la mascherina, modi per nascondersi, proprio per evitare quella cosa di cui poi i media parlano di bella e non di, della Palestina, no? e con la sensibilità è una cosa molto rara tra le celebrità, che spesso fanno questo grandissimo errore di occuparsi di questioni importanti, ma per parlare di sé, non del del problema in sé. Ed è stata un'occasione persa questa intervista, perché poteva essere il momento giusto un po' più per creare appunto consciousness, però dietro tutto questo c'è Yolanda, che ovviamente non avrebbe mai approvato di essere accusata di essere anche parte lei del problema assolutamente
1: Anzi, assolutamente.
0: quella è pazza cioè raga dopo Britney noi dobbiamo liberarci non del cioè, padre cioè di Britney adesso tocca, tocca a Yolanda che non ha caso in questo momento in tendenza perché Yolanda è problematica è proprio là, la solita donna. Ecco, no, non posso dire cose f- se se mi fermo qua, scusate. No, no, per no adesso
1: finisce, è proprio la donna cosa, poi io ti dico se va bene o no. Che da ben... reality
0: americano ci scende, sì, bionda, Beh, ma è eh, che, che, che da una posizione di privilegio va a bullizzare de- dei figli mm-hmm. che non hanno assolutamente alcuna colpa.
1: Assolutamente, ma guarda che non è una cosa eh, misogina, m- 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 vabbè. Uh, perché è vero, cioè, nel senso, è come quel tweet mm, che io uso come mantra del uh, support all women, dico, sì, però, some of you are dumb, no? O cose del genere. Che, tipo, uh, ci sono donne, tipo Yolanda, che, appunto, hanno un sacco di privilegi e li usano in tutte le maniere sbagliate. Quindi, mm, io non ho molta... Uh, non mi sento che dovrei difenderla per qualsiasi motivo no? o dire ah no poverina però perché è donna e quindi no
0: e dopo questi aggiornamenti americani dalla costa ovest con Kim la costa est con Lea Did, torniamo in terra strana, perché eh, insomma il Raviol medio per quanto si, si interessi ad argomenti internazionali insomma Noi sappiamo che a voi piace anche un po' di trash italiano, di quello che succede in Italia, la televisione, il gossip e noi comunque cerchiamo sempre di portare almeno un piatto italiano, un argomento. Quindi eccoci qua che vogliamo un attimo concludere questa puntata con una riflessione da fare dopo le ultimissime notizie da Cologno Monzese perché TV Sorrisi e Canzoni di Berlu ha pubblicato il cast di, dell'Isola di, dei Famosi che andrà su Canale 5 di Berlu. E, um, L'Isola dei Famosi, uh, che, verrà, che è condotto uh, ancora una volta da Ilari Blasi, di cui abbiamo parlato uh, due puntate fa, um, il cui post di Instagram, cari Raviol, andate a vedervi... Un successone. Siamo arrivati a più di 300 likes. Mm-hmm. Siamo andati virali, siamo influencer. Infatti, volevamo anche ringraziare gli sponsor che si sono insomma, fatti avanti perché effettivamente con 300 like noi siamo pronti a comandare. Assolutamente. Um,
1: non so che cosa sia successo, però lo apprezziamo e vogliamo che succeda di nuovo. Quindi... Magari Quindi... dobbiamo iniziare a taggare gli account tipo dei fan, no? Tipo Adid, esatto. Forever, uh, e,
0: Stan, non lo so. E, e, e Raviol, per favore, potete tipo spammare post in giro ad amici, <ride> parenti. Uh, e un'altra cosa, in questo momento, visto che state ascol- ci state ascoltando su Spotify, se cortesemente vi fermaste per quei dieci secondi, Per andare sulla app e votare, potete lasciare una recensione, se mettesse 5 stelle sarebbe molto molto cute, e eh, lasceremo anche delle domande, sondaggi, perché adesso Spotify ci permette di mettere dei sondaggini, dove dovete solo cliccare di di dirci che che tipo di puntata vi piace, eccetera, eccetera. Ci aiuterebbe tanto a a diventare delle, delle imprenditrici digitali sbaglio assolutamente esatto perché
1: vogliamo eh, <ride> prendere il consiglio di Kim e work our asses off no?
0: Cinque raviola ci hanno dato hanno già messo un voto quindi vi ringraziamo eh, però sappiamo benissimo che siete centinaia quindi mm-hmm. potete benissimo in questo momento andare a metterci cinque stelle se ce ne mettete di meno sappiamo chi siete vi veniamo in casa e vi e vi, vi, vi picchiamo. No, scherzo, fa molto fascista come uscita. Noi non sappiamo che chi mette no, cosa. No, non vi
1: picchiamo, non vi picchiamo. picchiamo e... per, non per la violenza,
0: la, la ravioleria contro la violenza. Esatto. E, appunto, dopo questa parentesi su Ilari, Ilari condurrà l'isola dei Famosi, che inizierà il 21 di marzo. È appena finito il, il Grande Fratello Vip, Uh, è questa incessante ininterrotta sequenza di reality show sui canali del Biscione quindi è praticamente mi sa dal 2017 in poi ma anche prima che appunto è tornato il grande fratello Vip che era andato benissimo un anno con tipo Malgioglio e altri e ha continuato questo ritmo con la conduzione di uh, Signorini di Alfonso Signorini e di Sono dei Famosi che appunto inizierà adesso il 21 di marzo sarà in onda due volte alla settimana che anche io, io dico ma, ma chi, ha, chi ha voglia di guardarsi un reality due volte alla settimana soprattutto in un, in un mondo in cui oramai abbiamo una, un eccesso di contenuti da guardare io avrei capito nella vita pre-Netflix, pre Netflix pre HBO, pre tutto ma adesso faccio molta fatica a credere che Uh, il, uh, l'italiano media abbia voglia di guardare lo stesso programma reality addirittura due volte alla settimana cioè una volta ci sta ma due volte mi sembra esagerato e uh, insomma i concorrenti dell'edizione andranno in questa isola del, delle Honduras metà del cast sono coppie e l'altra metà sono singoli le coppie sono fratelli abbiamo fidanzati abbiamo cugini abbiamo tutto molto italiano, eh? questa, questa cosa proprio della famiglia, abbiamo figli, abbiamo mogli e um, la cosa interessante è che tutto questo è nato quando appunto ho visto questa, questo cast e mi sono fatto qualche domanda, ma in realtà anche per un motivo molto personale Carriera Viol, perché uh, sulla copertina di TV Sorriso e Canzoni, proprio nella, nel punto centrale, il, il concorrente uh, che ho incrociato e ho visto è Nicolas Vaporidis, famosissimo attore di, degli, della, di Notte Prima degli Esami, no? eh, che è un po stato un po', e qui magari si offende, mi scuso, un po' una meteora, nel senso che ha fatto Notte Prima degli Esami e poi un po' è sparito, nel senso che ha fatto anche altri film, altre cose, ma non è che ha fatto cose da pazzi. E la cosa simpatico... peggiore. Io, non, io non, non ho riconosciuto il nome. Purtroppo. Ma sai perché? Ma sai che, che fine ha fatto. Il caro Vaporidis è abbastanza celebre adesso a Londra perché ha aperto un ristorante, una trattoria, per essere più precisi, neanche in centro, in un quartiere molto, molto tranquillo. E fa la pasta e la fa anche buona. Sono andato due volte a cena da lui. E, eh, e si vede proprio che tantissima di questa gente che va lì eh, gli inglesi non hanno ovviamente idea di chi sia questa, questa, questa persona ma molti degli italiani vanno lì apposta un po' per salutarlo quello che è e secondo me eh, e, e ogni volta che eh, la gente gli domanda insomma, su questa sua decisione di vita lui ci tiene sempre un po' a dire che eh, il mondo dello spettacolo l'ha stufato di qua e di là e poi me lo ritrovo all'isola dei famosi e um, mi ha fatto realizzare di come un po' la celebrità, la figura della celebrità si stia un po' um, come posso dire ridefinendo e um, sono molto sorpreso che l'italiano medio abbia ancora voglia di vedere questo programma cioè siamo alla, alla 22 edizione, no tipo un numero aiuto basso. e um, non capisco come sia possibile che questo formato di di, di intrattenimento sia ancora così celebre. Poi i numeri non so come siano, eh, certo magari si rivolge a un'età, a una fascia di età diversa dalla nostra, ma il il millennial, il Gen Z, secondo me non guarda Isola dei famosi non guarda il grande Beh, millennial
1: sì secondo me cioè, secondo, secondo me con tipo i nostri coetanei c'è ancora tanta gente
0: che lo guarda
1: eh, a cui piace il trash italiano queste cose così però sicuramente Gen Z non credo
0: Faccio fatica um, perché forse perché è una, è una riflessione molto personale perché io non li guardo però devo dire che tra, tra tutti i reality sicuramente l'Isola dei Famosi è uno dei più belli esteticamente da vedere perché vedi la natura, vedi la spiaggia è un po' un, un escapismo no? perché poi vedi questi soffrire <ride> c'è anche questo elemento eh, dove, molto da, da, da Truman Show dove Ci piace vedere queste persone famose non mangiare, soffrire. Soffrire, esatto. È la spettacolarizzazione della sofferenza. E lo facciamo sulle celebrità. Genio del male rimane però Lori del Santo, che aveva già vinto un'edizione dell'Isola dei Famosi, che si è presentata per questo shooting famoso di TV Sorriso e Scanzoni, dove oggettivamente tutti erano tipo, ma... Beh, ha messo, un, bel, messo un, po', un po' di peso, che va benissimo. Ma come alcuni ehm, hanno notato, è un genio del male perché lei sembra quasi che abbia volontariamente messo su tanto peso perché così quando va all'Isola dei Famosi ha da smaltire. Sto male, cioè si è fatta tipo... Genio.
1: La... M- come si dice quando tipo il letargo, no? Sì! <ride>
0: allora, stato col fidanzatino, i tuoi boy sono un po' ciocconi, un po' come dicono a Bologna, un po' burrosetti. Um, in maniera molto intelligente, in realtà, perché appunto aiuterà durante questo reality che, come anche, come anche il grande fratello, vi durano un'eternità. Cioè il Grande Fratello Vip è finito adesso, ma mi sa che inizia tipo a settembre. Ma la gente che voglia ha di... Ehm, siamo alla, alla, ecco, vi dico già quante puntate su... Quant... Questa stagione, carriera violi del Grande Fratello Vip, iniziata il 13 di settembre. No, vabbè. Cioè, finita il 14 di mili. marzo, 183 giorni. È l'edizione Devo più dire lunga del Grande so. Fratello. Ah,
1: ok, non è tipo la norma, che sia così No, lunga. la norma,
0: la, la stagione prima 169, prima ancora 92. Ah, sono, sono in salita.
1: Sì, esatto.
0: E... Forse...
1: Forse è qualcosa che fare col, col Covid, non lo so.
0: Ma non ha senso perché oramai... Eh... Siamo fuori un po' dal, dalla mancanza di intrattenimento. Sì, però
1: pensavo Faccio. tipo che mm, magari hanno dovuto farlo più lungo, cioè mm, magari ci sono state delle interruzioni inter, sì, perché boh, il Covid era brutto tipo a, a, a dicembre, no?
0: Non ne ho idea, mm. so solo che non mi aspettavo l'isola dei famosi con un casco così grande con proprio questa voglia di intrattenere il pubblico italiano perché eh, proprio in questo momento in cui siamo così eh, come posso dire eh, intasati da reality show anche internazionali come ad esempio il format delle Real Housewives che va tanto anche in Italia c'è anche quello di Napoli mi domandavo, insomma, ma perché la gente guardi ancora questi tipi di format che oramai hanno la nostra età? Cioè, mm. si stanno direzionando verso i 30 anni. Scusami un attimo,
1: una parentesi. Uh, sono andata a vedere Lori del Santo e, um, per cercare le foto, no? perché voglio, voglio, volevo capire, e sto scoprendo un sacco di cose. <ride> cioè, io non avevo idea che lei stesse con Eric Clapton
0: sì. e che
1: hanno avuto un figlio che sì. è morto cadendo da un grattacielo a New York a tipo. Sì.
0: Sì sì, 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 sì. Io non
1: sapevo niente di queste cose. E Ma l'istinto... tipo dal 53
0: piano, um, cadendo proprio dalla finestra.
1: Madonna. E,
0: e anche l'altro figlio di Lori del Santo l'altra figlia di Lori del Santo si è suicidato qualche anno fa. Mamma qua. mia.
1: Ma non avevo proprio idea che, che, che fossero stati insieme, che avesse avuto... Cioè, boh, non lo so, mi sento molto spiazzata. Poi, oddio, questa cosa è orribile. orribile no, no, beh, io ti capisco.
0: Questa totale incongruenza <ride> sì, esatto. storica.
1: Cioè, non avevo nemmeno tipo considerato che...
0: Beh, ma si collega bene anche alla storia biografica di un altro personaggio che parteciperà all'Isola dei Famosi che è Ilona Stahler, la pornostar eh, attivista, figura camp, eh, che ha, è stata assieme a Jeff Koons.
1: <ride> anche allora... lì si è tipo, ma
0: in che senso?
1: Ma in che senso?
0: Eh, eh, proprio in questo senso. Eh, <ride> Jeff Koons, l'artista pop eh, che adesso è un po', insomma... Quello kits del momento sì, famoso esatto. stava con Ilona Stahler. Adoro Ilona, eh. com'è che si scrive Sta. Eccola qua. Io sto cercando che rifiore Ilona Stahler dal computer di lavoro, trovo il quanto iconico. E, mh, è stata sposata con Jeff Kunz dal 91 al 94. Sono curiosa di vedere qualche foto del loro matrimonio. Oh mio Dio, avrei preferito non vedere il loro matrimonio, ma l'ho visto.
1: Vediamo, manda. In realtà manda. Lei,
0: lei ha un non so che di Patrizia Reggiare in queste foto. Sì, devo dire, cioè non lo so in
1: quelle foto, però in generale sono d'accordo che ha un po' quella vibe.
0: Allora, ora ti gira la foto del loro shooting del matrimonio. Vabbè, dai, non è così. Ravioleria, no, su Ravioleria, su gruppo Whatsapp. Zoe sarà tipo, ma perché mi hai appena mandato?
1: (ride) Che succede? Ma non mi sembrava così, non sono così brutte queste foto? No,
0: non brutte, sono intense.
1: Ah, forse sto guardando le le cose sbagliate.
0: No, te l'ho mandata su WhatsApp. Ah, ok.
1: Ah, (ride) avevano tipo un poster di loro due insieme. Beh, ma onestamente no. ci sta, cioè, secondo me...
0: Queste le mettiamo sul post di Instagram. No, ho trovato. No, sto male, ho trovato la foto vita del matrimonio.
1: Sì, l'ho vista. No.
0: <ride>
1: Beh, ma secondo me è giusto, cioè, questo è esattamente quello che dicevamo prima di le celebrità che si conoscono e sono self-aware, no?
0: Abbiamo bisogno di più Jeff Koons Ilona Stahl e Lorna Stall e meno Kardashian, forse per questo decennio non lo so è un'osservazione interessante che direi che può anche essere un po' l'apice di questo ragionamento senza senso sui su reality perché direi che abbiamo bisogno del ritorno di Zoe per avere un po' più di, di energia nel senso che eh, siamo un poco ispirati ma in realtà anche questa puntata come l'ho salito fichissima sì cioè più
1: che altro io faccio fatica a parlare di reality perché non li ho mai trovati interessanti E quindi non non so bene che cosa dire.
0: Io ho avuto un periodo in cui mi interessavano. Cioè, sai quel momento in cui era un po' l'unica cosa? Eh, L'ultimo reality che era stato fatto, diciamo, bene, di successo a livello di meme e viralità è stata l'edizione del Grande Fratello Vip con Cristiano Malgioglio. Lì c'è stata tantissima ah, roba sì, divertente. Sì, sì, quello sì, me lo ricordo.
1: Però anche lì cioè, lo vedevo perché la gente mandava piccole parti, piccole sezioni che trovavano su Instagram. Cioè Quindi era proprio molto rimossa dall'effettivamente guardare il programma, non so come dire.
0: Certo, certo. Potremmo fare un reality noi tre? Io lo guarderei.
1: No, io non lo guarderei e non lo farei. mm, Non lo so, penso che dovrei essere pagata davvero un sacco di soldi e potrei fare cose molto, molto limitate. Cioè, tipo il reality di me che vado a prendere il caffè e... boh, non lo so. L'idea di essere persona pubblica per me è proprio tipo la cosa peggiore che mi potrebbe succedere no però beh ma siamo. noi siamo un
0: po' personaggi pubblici tra una cosa no, e no cioè
1: sì ma in maniera così simpli però non sto
0: scherzando mm, no
1: nel senso <ride> finché le cose rimangono tra amici capito cioè non lo so uh, già l'idea che appunto Lo trovo fighissimo, eh? però tipo l'idea che abbiamo degli ascoltatori che non hanno nessun tipo di rapporto con noi, un po' mi mi fa impressione. Infatti, Cari Ravioli,
0: se non ci conoscete, vi dispiace mandarci un messaggino su ravioli95 su Instagram, tipo chi siete, come ci avete trovato e perché ci ascoltate. (ride) Siamo curiosi, un paio di voi li conosciamo già. Vogliamo fare un saluto ai nostri ascoltatori da dalla Svizzera, dagli Stati Uniti, Mm da da Phoenix e da Berna, ma anche tipo da altre località come Timbuktu. Quindi quindi sì, ma direi di fermarci qua, che dici?
1: Yes, per me va bene, abbiamo, abbiamo detto quello che dovevamo dire. Esatto. E niente...
0: Uh, puntata 78, ci vediamo alla prossima e uh...
1: come sempre vi auguriamo una
0: buona pandemia. Buona pandemia. Lavatevi le mani. <ride>